0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung, Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass wir diese gute Stunde wieder hier gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie in dieser Stunde wieder begleiten darf. Was erwartet Sie nun, liebe Zuhörer? Wir nehmen uns heute Zeit, um uns mit dem Glauben zu beschäftigen. Der Glaube ist im Sinne von etwas für Wahrheiten zu verstehen. Der Glaube ist aber zugleich auch die Grundhaltung alles Vertrauens. Vor allem im Kontext religiöser Überzeugung. Liebe Zuhörer, wie oft sagen wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch »Ich glaube das« oder »Ich glaube nicht« oder »Ich glaube dir«. Gerne möchte ich die Frage stellen, ob wir uns immer bewusst sind, wenn wir ein so großes Wort wie »Glaube« in den Mund nehmen. Oder verwenden wir dieses Wort nicht recht leichtzügig und unbedacht? Was glauben und hoffen Sie, liebe Zuhörer? Das Thema unserer heutigen Sendung heißt Glaube ist Feststehen in dem, was man erhofft. Ein Wort aus dem Hebräerbrief, aus dem elften Kapitel. Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht hier um ein ganz philosophisches Thema. Aber die Philosophie hat immer Anknüpfungspunkte an die Theologie und an unseren Glauben. Sie lässt uns immer Dinge erkennen, die wir aus unserem Glaubensleben schon lange erkannt und gelernt haben. Aber sie lässt uns auch immer wieder Dinge neu betrachten, und zwar mit unserem christlichen Auge. Und meistens können die dann ganz anders aussehen. Ich freue mich, dass ich heute Abend einen Experten in philosophischen Fragen begrüßen darf, es ist der Philosoph Professor Dr. Jörg Splett. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Herr Martin. Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Sie sind im Jahre 1936 geboren. Sie haben Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik in Pullach, Köln und München studiert, waren nach ihrer Promotion Assistent des Großen Karl Rahner und seit 1971 Professor für Philosophie, einer philosophisch-theologischen Hochschule in St. Georgen in Frankfurt am Main. Zugleich haben sie sich durch eine reiche Publikationstätigkeit ausgezeichnet. Herr Professor, wenn ich diesen Titel für dieses Thema betrachte, dann fällt mir auf, dass gerade das Wort Glaube ein abstrakter Begriff ist, der stark mit allen Aspekten menschlichen Daseins verbunden ist. Kann nur ein Mensch den Glauben von einem Mensch lernen, quasi von Mensch zu Mensch?
1: Sie haben ja ähm, am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass wir auch so die Redensart haben, ich glaube oder ich glaube nicht. Das ist ja wirklich etwas leicht hingesagt und meint ja nur ein Vermuten. Deswegen ist vielleicht tatsächlich besser, man nimmt äh, den, das Substantiv, das Hauptwort, statt des Verbs. Da wird es nämlich deutlich, wenn ich sage, ich glaube oder ich glaube nicht, ich glaube, dass es morgen schönes Wetter wird, bin ich beim Vermuten. Aber wenn ich sage, der Glaube... Dann äh, trete ich schon für eine Wahrheit ein im Vertrauen auf jemand. Und das, glaube ich, können Menschen tatsächlich nur von Menschen lernen. Und wenn wir das nicht in einem erheblichen Maß getan hätten, hätten wären wir gar nicht groß geworden. Baby glaubt einfach und vertraut. Es ist dann sehr schwierig, auch in der Erziehung, das Kind einerseits aus dieser, ich möchte fast sagen, Vertrauensseligkeit des Babys herauszuführen, ohne dass es dann auf der anderen Seite in ein also merkwürdiges Misstrauen von den Menschen kommt, sondern dass man schon weiß, Menschen sind Menschen, aber eben auch erst einmal in gewissem Maß verlässlich.
0: Der Glaube, den ich am liebsten mag, sagt Gott. Ist die Hoffnung, liebe Hörer. Ein ganz großartiger Titel. Herr Professor, wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, dieses Wort, dass äh, der Glaube den er am liebsten mag, äh, die Hoffnung ist. Das hat der französische äh, Dichter Charles Peggy Gott in den Mund gelegt, in einem seiner Mysterienspiele. Und das ist tatsächlich ein sehr äh, tiefes Wort. Äh, ich hoffe, wir können es miteinander etwas verdeutlichen. Äh, Sie hatten die Hebräer-Definition schon angesprochen. Wir werden darauf noch äh, eingehen. Tatsächlich ist es wichtig, dass zunächst einmal im Neuen Testament offenbar zwischen Glaube und Hoffnung kein Unterschied gemacht wird. Das liegt dicht beieinander. Ich möchte den Unterschied einführen und zwar nicht ich jetzt, sondern darauf hinweisen, dass er dann eben eingeführt worden ist und wir sprechen ja eben nicht bloß von Glaube und Liebe, sondern von Glaube, Hoffnung und Liebe. Was unterscheidet dann jetzt Glaube und Hoffen? Ich möchte den Unterschied festmachen daran, dass Glauben ein Wissen ist und Hoffen eine Gewissheit oder eine Zuversicht. Das klingt vielleicht für manche etwas merkwürdig. Tatsächlich gibt es im Griechischen und Lateinischen nur jeweils ein Wort für das, was äh, Wissen heißt und was Wissenschaft heißt. Von dort her sieht es dann so aus, als ob... Äh, die, die, das eigentliche Wissen, die Wissenschaft ist, und Wissenschaft ist nun ein Wissen aus Gründen und aus Eingesehen haben, also dass man hier wirklich etwas durchschaut hat. Von dort her äh, ist dann eben äh, Wissen ein selber Sehen, was ich selber gesehen habe, was ich erkannt habe, was ich eingesehen habe, das kann ich ja eigentlich nicht mehr jemandem glauben. Und von dort her gibt es dann diesen Spruch, den wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, äh, Glauben heißt nicht Wissen. Das schreibt sogar der heilige Thomas in Berufung eben auf diese griechische Fassung. Denn tatsächlich kann ich ja im Glauben, habe ich nicht selber eingesehen, sondern ich glaube einem anderen, was er sagt. Und ich kann deswegen auch das, was ich glaube, nicht beweisen, begründen. Also ich kann schon begründen, dass ich glaube. Aber ich kann nicht beweisen, was ich glaube. Deswegen wird es ja eben gerade Geglaubt. Und deswegen macht Thomas einen Unterschied, weil er sich dann Aristoteles an der Wissenschaft orientiert. Er müsste also eigentlich sagen, Glaube ist keine Wissenschaft, kein Wissen aus Gründen, aus Einsicht. Nun denken viele bei Wissen, Wissen heißt, ich kann es begründen und ich habe es eingesehen. Das haben auch immer wieder schon Kollegen gesagt, aber das stimmt nicht. Meine erste Gegenfrage war, dass zum Beispiel eine betrübliche Sache, Menschen auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden sind und erst hinterher, nach ihrem Tod, hat man durch DNA-Analysen festgestellt, sie waren wirklich unschuldig. Sollten sie das nicht gewusst haben, sie konnten es nur nicht beweisen. Also kann beweisen nicht zum Wissen dazugehören. Wissen heißt, ich kann sagen, wie es ist, ob ich das deswegen weiß, weil ich es gesehen habe oder ob ich es weiß, weil mir jemand das gesagt hat, auf dem ich mich verlassen kann, gehört nicht in die Definition. Das deutsche Wort Wissen kommt tatsächlich von einer alten Wurzel, die heißt sehen. Sodass unser Wissen ganz wörtlich heißt gesehen haben, ist im Griechischen genauso. Aber das muss nicht so sein. Ich bleibe dabei und sage Wissen heißt, ich kann sagen wie es ist und lasse offen, woher ich das habe. Und ich meine, dass das nun bei der Hoffnung nicht so ist. Nehmen wir die klassische Definition noch einmal auf, die Sie ja schon angesprochen hatten. Da heißt es, wenn wir in unsere Bibel gucken, Glaube ist feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Diese Übersetzung, der Einheitsübersetzung ist nicht ideal. Im Lateinischen und im Griechischen klingt es anders, das müsste man wörtlich so übersetzen, dass man sagt, Glaube ist die Substanz dessen, was ich hoffe, und er ist Beweis von etwas, was ich noch nicht sehe. Aus dieser objektiven Aussage Substanz, Beweis, hat Luther dann diese persönliche Beziehung gemacht, ich bin überzeugt von... Ich übernehme das und das haben dann auch die katholischen Exegeten übernommen und haben diese subjektive Fassung übernommen. Ich finde schön, dass der Heilige Vater in seiner großen Enzyklika über die Hoffnung genau das schon korrigiert. Und ich habe auch gehört, dass es wohl in der Überarbeitung der Einheitsübersetzung wieder darauf hinauslaufen wird, dass es die richtige Übersetzung heißen wird. Das also heißt, die Substanz, das eigentliche, dessen, was ich hoffe und der Beweis dessen, worauf ich mich verlasse. Und hier wird dann, glaube ich, deutlich der Unterschied zwischen Glauben und Hoffen. Ich weiß im Glauben, nicht ich vermute, ich weiß im Glauben, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also auch ich. Wenn ich mich aber jetzt hinstellen würde und würde sagen, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, dann wäre das Vermessenheit, das ist eine der schlimmen Verfehlungen gegen die Hoffnung. Die geistlichen Lehrer sagen uns, es gibt zwei schlimme Verfehlungen gegen die Hoffnung. Das eine ist die Verzweiflung, dass man sagt, ich hab, bin ja so nichtig und habe so viele schlimme Dinge getan, ich kann überhaupt nicht in den Himmel kommen, das ist gar nicht möglich, mir kann niemand vergeben. Das wäre die Sünde der Verzweiflung. Und das andere wäre die Vermessenheit zu sagen, nein, nein, also ich bin doch so toll, ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Ich kann also hier nur sagen, ich weiß, dass Gott mein Heil will und das Heil aller, aber ich kann nicht sagen, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, das kann ich nur hoffen. Und warum? Ich finde, das wird am deutlichsten in einem Text beim Heiligen Paulus aus dem Römerbrief, wo er so großartig schreibt, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Weder Mächte, noch Gewalten, noch das Schwert, noch dagegen, Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Und dann hörte das Kapitel auf. Und ich meine, wir sollten nun anfügen, Gedankenstrich, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus, außer mir selbst. Keiner, keiner kann uns von Gottes Liebe trennen, weder Menschen noch äh, böse Geister, weder die Gesellschaft noch sonst was, nur wir selbst. Deswegen, da wir aber uns ein bisschen kennen, können wir nicht sagen, wir sind vollkommen sicher, dass sich hier Gottes Wille äh, durchsetzt. Gottes Wille ist mein Heil. Aber er hat diesen Willen nicht so, dass er mich vergewaltigt. Er nötigt uns nicht, er lädt uns ein, er rät uns, er bittet uns, aber er kann und will uns nicht zwingen. Und von dort her ist der gefährlichste Mensch, den jeder von uns hat, in gewisser Weise er selbst. Ich meine, dass man so einsetzen sollte.
0: Dankeschön, Herr Professor, fürs Erste. Ich möchte gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Glauben, Hoffen, Wissen und Gewissheit. Kann man das so verstehen als eine Pyramide, die sich aufbaut von unten nach oben, dass also die Gewissheit an erster Stelle steht, ganz oben, die Gewissheit, die mich überzeugt aus all den Dingen, die ich erlernt habe, durch den Glauben, durch die Hoffnung und letzten Endes natürlich auch durch das Wissen.
1: Ich finde, das ist ein schönes Bild. Die Basis muss der Glaube sein. Deswegen steht er auch zuerst. Nicht? Und dann meine ich, jetzt wäre so die Hoffnung dann so etwas wie der Blick, äh, des, Glauben, äh, des, Blick des Glaubens auf meine Situation. Also im Glauben weiß ich, äh, Gott äh, will mein Heil, er hat. Und unser Allerheil, Gott hat uns seinen Sohn geschickt und hat uns von dort her wieder erlöst aus unserer äh, Gottesverlorenheit, aus unserer Gottesfeindschaft, aus der Erbsünde, wie der Ausdruck dort heißt. Und jetzt äh, können wir in der Gnade Gottes und durch den Heiligen Geist, befreit durch Jesus Christus, hier unterwegs sein. Aber wir können nicht mit dieser Sicherheit sagen, ich weiß, dass ich diesen Weg auch gehen werde, dass ich mich wirklich erlösen lasse. Und deswegen finde ich sehr schön, wie Sie sagen, die die Spitze aus dieser Fläche, die der Glaube ist, Spitze auf jeweils mich hin und auch auf die anderen hin, auf jeden Einzelnen, auf alle eigentlich, ist dann genau dieser Punkt, dass ich sage, hier nehme ich jetzt mich in den Blick und mein Leben
0: Sie haben aber auch gesagt, Glaube ist auch nicht Wissen.
1: Nein, das war eben diese Dinge, wenn ich sage, Glaube ist Nichtwissen, dann das gefällt mir eben nicht, wenn man das heute sagt. Mhm. Gefällt mir auch nicht beim heiligen Thomas, obwohl ich ja erklärt habe, wie das kam. Deswegen, der denkt bei Wissen immer an wissenschaftliches Wissen. Und es gibt drei Sorten von Wissen, so seit Aristoteles. Das heißt seit immer, aber der hat das so schön auf den Nenner gebracht. Das erste ist einfach gewusst, dass... Ich, wir wissen viele Dinge, dass sie sind, weil wir sie gesehen haben, weil wir sie gehört haben, weil wir sie jetzt im Moment sehen zum Beispiel. Das ist die unterste Stufe, gewusst was. Dann ist schon eine Stufe höher, äh, das gewusst wie. Das kommt aus der Erfahrung. So entsteht das, was wir, was die alten Kunst nennen, wir sagen eher Kunde, also Heilkunst zum Beispiel. Man hat festgestellt, dieses eine Kraut hilft gegen Fieber, das andere hilft gegen Durchfall und ein anderes gegen Verstopfung. Man weiß nicht warum und wieso, aber man hat das gelernt. Und deswegen kann man da schon ein bisschen mehr wissen als das bloße Das. Ich weiß nun auch gewusst, wie. Das ist ja besser, wenn ich Probleme habe, um sie zu lösen. Und die höchste Stufe unter dieser Betrachtung ist sicher die Wissenschaft, wenn ich auch noch weiß, warum. Denn wenn was kaputt ist und zu reparieren ist, ist es schon eines, das man reparieren kann, wenn man so ein bisschen weiß, wie, aber noch besser ist, ich weiß genau warum. Und deswegen ist die Wissenschaft, wenn ich gucke, dass es bei Wissen darum geht, mit der Welt zurechtzukommen, ist die wissenschaftliche Wissen das höchste Form von Wissen. Zwischen Menschen ist es schon nicht so. Dass ein anderer Mensch mich liebt, das kann ich gar nicht wissen, warum. Warum liebt mich jemand? Ich kann wissen, warum jemand verliebt ist, das kann man mit der Psychologie rauskriegen. Aber warum jemand liebt, weil das ein Freiheitsvollzug ist, da gibt es keine Antwortes, warum. Ein Wie gibt es schon, dass man lernen kann, wie man seine Liebe zeigt, dass es war. Und es gibt aber im Kern eigentlich nur ein Gewusst, dass. Und das kann ich übrigens auch nur wissen, ist schon interessant, wenn ich das zugleich dem anderen auch glaube. Es gibt keine zwingenden Beweise für äh, Liebe. Da sagt der eine, ich springe für dich vom Eiffelturm. Und dann sagt der andere, das ist
0: noch nicht hoch genug. Das sind natürlich ganz starke Aspekte für den Glauben. Es wird auch ganz deutlich, in welchem Rang der Glauben steht.
1: Das meint, zeigt sich gerade daran. Also gerade so, Je wichtiger und wesentlicher etwas für uns ist, desto weniger haben wir ein wissenschaftliches Wissen so wichtig das für andere Gebiete ist, desto mehr haben wir ein Glaubenswissen. Und deswegen gefällt mir das auch, dass das so im späten Paulusbrief dann dort steht, also ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und deswegen sollte man tatsächlich nicht übernehmen, diese Redensart, die einem heute so oft begegnet, Glauben heißt nicht Wissen. Es ist ein Wissen, nur kein wissenschaftliches Wissen, kein beweisbares Wissen.
0: Sonst wäre ja auch die ganze Prophetie damals in Frage gestellt worden.
1: Dasselbe eben. Wenn, wenn ich das so nicht annehme, was bleibt denn dann übrig? Und so legen ja auch heute viele Leute zum Beispiel das Glaubenswissen ja, zwischen Eheleuten aus. Nicht, dass sie sagen, ja, das ist eben dann eine Hypothese. Das sagen mir Leute, die sagen, Glauben heißt Leben mit der Hypothese Gott. Und dann sagen mir, das kann unmöglich stimmen. Ich sage ja auch nicht, also zur Goldenen Hochzeit dann zu meiner Frau, Liebste, inzwischen hat sich meine Hypothese, dass du mir wohl willst, erheblich verdichtet. <lacht> Dann wird die sich wundern. Sondern hier wird eben nicht eine Hypothese gebildet, eine Vermutung. Hypothese heißt, ich mache mal einen Vorschlag, wie das sein könnte, mit einigen Gründen, aber natürlich will ich das nicht fest behaupten. Nein, so geht es nicht. Das ist, wenn man Menschen so kennenlernt. Man lernt sie so kennen und Feedback und hin und her, aber irgendwann entscheidet man sich, nein, jetzt bleibe ich nicht mehr bei der Vermutung vielleicht, und bei der Hypothese, sondern jetzt entscheide ich mich dafür, so ist es. Ich verlasse mich jetzt auf den anderen Menschen. Und das nennt man dann Glauben.
0: Mhm. Herr Professor, schauen wir ein bisschen weiter. Hoffnung gilt nicht eigentlich dem hiesigen.
1: Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, wenn man nämlich schaut, wie das jetzt nochmal wieder auf den Glauben zurückkommt. Wenn man zum Beispiel den ersten Psalm nimmt, einen Psalter überhaupt, da heißt es also im ersten der Psalm gleich, wohl dem Manne, der da nicht dem Rat der Frevler folgt, äh, der Freude hat an der Weisung des Herrn, er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und zur rechten Zeit seine Frucht bringt, alles was er tut, wird ihm gut gelingen. Das ist also eine Vorstellung, das nennen, nennen die Fachleute so den Tun-Ergehen-Zusammenhang, die Vorstellung in Israel, wer sich gut benimmt, dem geht es gut. Was folgt denn daraus, wenn das, wenn das so allgemein geglaubt wird? Daraus folgt, wenn es jemandem schlecht geht, dass die Leute sagen: Der ist ein Sünder, der ist nicht gut, denn es steht im ersten Psalm schon und in vielen anderen auch: Wer gut ist, dem geht's gut. Jetzt geht's ihm nicht gut, also kann er nicht gut sein. Dieser Gedanke, der also den Leidenden, den Menschen mit Unglück auch noch zum Schuldigen erklärt und ihn so, sozusagen als Sündenbock in die Wüste jagt. Das finde ich wirklich schlimm und darum bin ich so tief dankbar, dass das Buch Hiob in der Bibel selber drin steht. Man muss also das nicht von außen kritisieren, das wird in der Bibel selber kritisiert, denn genau darum geht es im Buch Hiob, dass der Hiob leidet, und seine Freunde kommen und sagen, du leidest, also bist du ein Sünder, das musst du bekennen und dann kommen wir schon wieder weiter. Und der sagt, nein, ich habe nicht gesündigt. Das ist natürlich, man merkt, das ist eine Lehrerzählung, ein Märchen. Denn welcher Mensch könnte sich da hinstellen und sagen, ich habe nicht gesündigt? Aber genauso ist die Erzählung angelegt und am Ende tadelt Gott die Freunde, die den Hiob da schuldig sprechen wollten zur Verteidigung Gottes. Und er sagt, bittet den Hiob, dass er für euch betet. Denn der Hiob hat es richtiger gemacht. Er hat es auch nicht ganz richtig gemacht, weil der Hiob meinte, wenn er gut ist, kommt es nicht in Frage, dass er leidet. Das schlägt bei ihm dann auch der erste Psalm durch. Aber die Antwort dann darauf zu geben, du leidest, also bist du Sünder, wie oft höre ich das auch im Krankenhaus von Leuten, wo ich sage, dass, die sagen dann, ja, was habe ich denn getan, dass ich jetzt so gestraft werde. Wer sagt denn, dass sie gestraft werden, sage ich den Leuten dann. Sie werden, davon werden wir noch reden müssen, sie werden geprüft, aber nicht gestraft. Erst einmal, Das muss man erst mal sehen, ob das wirklich so wäre. Und äh, vor diesem Hintergrund, also meine ich, sollte man aufpassen und sehen, dass es in der Hoffnung tatsächlich nicht in erster Linie darum geht, wie es mir hier geht. Und da hat eben vor Jahren, das äh, finde ich so gut und viele haben das äh, gar nicht so mitbekommen oder man weiß es gar nicht, dass Paterana seinerzeit bei einer Tagung in Österreich, die extra eine Tagung war über die Hoffnung und über die Zukunft, da hat er gesagt, er will ja eine Kapuzinerpredigt halten, äh, dafür, dass man den Glauben und Gott nicht benutzen soll als eine äh, Versicherung für, dafür, dass es einem hier immer gut geht. Das hat er ausdrücklich gesagt, die christliche Botschaft von Gott, hat er damals gesagt, ist eine jenseits von irdischer Hoffnung und Angst, von Optimismus und Pessimismus. Es geht nicht darum, Gott zum Mittel zu machen für unsere Zukunftssorgen. Zu und gegen unsere Lebensängste. Er hat nicht gesagt, dass man nicht Gott bitten soll, so wie wir das auch tun im Vater Unser für das tägliche Brot. Natürlich dürfen wir hoffen und bitten, aber zu sagen, dass das der eigentliche Punkt unserer Hoffnung wäre, das hört man manchmal so in der Verkündigung. Es gibt so ganze auch, auch so Gruppen innerhalb des Christentums, wo das in Unternehmensethiken so gesagt wird. Mir ist das schon begegnet in Texten. Man sagt, wenn wir morgens kräftig beten, dann haben wir den richtigen Schwung und die Power und dann setzt sich unsere Firma schon durch. Das Dagegen hat äh, Badraner in aller Schärfe geredet und sagt, wir müssen klar machen, dass äh, so sehr wir also auch hier für die Menschen hier sorgen sollen und uns darum kümmern, dass wir kümmern sollen uns um Caritas, dass es um die Gerechtigkeit in der Dritten Welt geht und dergleichen. Sagte, dass das doch nicht der eigentliche Kern ist. Hat extra gesagt, Erklärungen wie. Gaudium et Spes, also diese, diese Enzyklika, äh, die, die, dieses Dokument vom Vatikanum, sagt, er, das ist wichtig, ist eine Pflicht, aber Gott und Welt fallen nicht zusammen. Dass man das in aller Schärfe sieht. Sagt, die Liebe zu Gott und die Liebe mit Gott zu den Menschen ist nicht identisch mit, der, mit dem Ruf, rettet die Welt hier. Wir sind hier nicht zu Hause und darum blickt die Hoffnung über das Hier und das Heute hinaus, auch wenn wir die Psalmen beten. Und tatsächlich betet ja auch die Kirche, die weiß, dass die Psalmen, dass in denen allen immer Christus spricht und wir, wenn wir sie beten, eben auch in Christus sprechen, weil der ganze Christus, so sagt Augustinus, ist das Haupt und das Leib, der Leib, die Glieder, wir alle zusammen sprechen in und mit Christus die Psalmen und deswegen geht es dann da nicht bloß auch in den Psalmen gegen die Feinde oder so um hiesige Auseinandersetzungen, sondern es ist immer schon geblickt auf das Ganze, auf die Ewigkeit mit. Deswegen halte ich das für ganz wichtig, also gegenüber so einer Verkürzung, die sagt, wir machen hier Lebenskunst und Lebenskunde, Positive Thinking und was es da so alles gibt. Das ist nicht gemeint.
0: Mhm. An diesem Punkt möchte ich ganz gerne ein bisschen dranbleiben. In dem Psalmen ist ja die Hoffnung auch sehr stark vertreten. Aber die Hoffnung ist ja nicht unbedingt was Weltliches.
1: Nein, nein, die Hoffnung ist nicht was Weltliches. Aber sie verbindet sich natürlich immer damit und das ist ja auch äh, legitim. Wie gesagt, ich darf darum bitten, auch um die irdischen Güter. Wahrscheinlich würden sich manche frommen Leute da nicht trauen, aber Jesus hat es uns vorgemacht. Dass äh, wir auch äh, konkrete Bitten formulieren. Es gibt Leute, die sagen, nein, man darf überhaupt nicht bitten, denn Gott macht das schon von selber richtig. Dann müsste man aber sich fragen, wieso Jesus dann von uns gerade das Bittgebet verlangt und erwartet. Nein, und zum Bittgebet gehört natürlich, dass ich hoffe. Das ist die Definition, um das sozusagen des Bittgebetes bei Thomas von der Queen. Der sagt, im Bittgebet spricht sich die Hoffnung aus. Ich hoffe eben nicht auf mich bloß, ich hoffe nicht bloß auf die anderen Menschen, ich hoffe nicht bloß auf den Lokomotivführer oder auf den Taxichauffeur, sondern ich hoffe überall dem und in all dem zuallerletzt auf Gott. Für mich und für alle. Und hoffe natürlich auch für das Hiesige aber eben nicht in erster Linie. Ein besonderes Beispiel, finde ich, ist dafür aus dem Leben Jesu selber, dass er zuerst Brot vermehrt hat und die Leute wollten ihn da ja zum König machen. Und dann sagt er eines Tages so, jetzt gibt es das Brot nicht mehr, jetzt gibt es mich als das Brot. Und das hat ja in die Krise geführt. Da ein Teil der Leute hat dann gesagt, nee, so intim haben wir es eigentlich nicht gewollt und dann gibt es den großen Abfall und er fragt ja seinen Apostel selber, wollt ihr auch gehen? Und dann bekennt sich ja Petrus und sagt, nein, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also es geht genau über diese zunächst, mal, worauf wir so leicht fixiert sind in unseren Sorgen, Hoffnungen und Wünschen, auf das Hiesige geht er einfach eins weiter.
0: Was entspringt aus der Hoffnung? Entspringt aus der Hoffnung dann in dem Moment, wo sie erfüllt wird, die Realität?
1: Eigentlich, also die Realität ist immer da. Also wenn ich wenn meine Bitte nicht erfüllt wird, ist ja meine Realität die Nichterfüllung. Und dann muss ich damit ja auch umgehen. Und ich finde es wichtig, dann den Menschen zu sagen, auch wenn du nicht erhört worden bist, solltest du glauben, dass du gehört worden bist. Und dann darüber nachdenken, dass die Liebe auch Nein sagen kann. Und dass Gott offenbar etwas Besseres weiß dann. Also Realität ist es immer. Entweder ist es die Realität, die meine Bitte erfüllt, bis ins Äußerste hin, das sind dann die Geschichten von den Wundern, die Sie schon ansprachen, Nicht, das ist ja ein besonders extremer Fall von, von Erfüllung, wenn das eintritt. Das hat Jesus ja auch getan. Und solche Dinge werden ja auch im alten, aus dem Alten Testament berichtet, von den Propheten. Aber... Das muss es nicht sein. Es gibt eben auch ein Hören, wo Gott nicht meinen Wunsch erfüllt. Und deswegen bittet ja Jesus selber, denken Sie auch am Ölberg, bittet er, natürlich bitte ich darum, dass der Kelch vorbeigeht, aber dein Wille geschehe.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Liebe Hörer, es geht heute um die drei großen Worte Glauben, Hoffen, ja, oder vier große Worte Wissen und natürlich auch um die Gewissheit. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Jörg Splett aus Frankfurt. Eine erste Hörerin hat sich bei uns gemeldet. Guten Abend.
2: Meine Frage geht auf die Psalmen, und zwar, wenn es da heißt, der Feind tritt mein Leben zu Boden oder das Netz, das Sie mir heimlich legten oder überhaupt der Feind. Was bedeutet das für uns Menschen heute?
1: Ja, ich denke erstmal... Ganz auf der wörtlichen Ebene erleben ja immer wieder Menschen, dass sie tatsächlich äh, gehetzt und gejagt werden, dass sie gemobbt werden, dass man sie unterdrückt und äh, misshandelt, dass sie nicht zu Worte kommen. Mhm. Wir haben das jetzt in unserem Land doch jetzt über Tage wieder erlebt, wie ja. so etwas gehen kann. Und dann sind solche Texte natürlich auf der ganz unmittelbaren wörtlichen Ebene, das ist so die, die, die Grundebene, äh, ein Angebot, dass, wir uns, äh, dass der Beter das übernehmen kann und von dort her seine Not vor Gott tragen kann. Aber dann hat ja die Schrift noch mehrere Bedeutungen. Wir müssen sie an der Fülle nehmen. Und dann gilt das, äh, so sagen schon die Kirchenväter, dann nicht bezogen jetzt auf andere Menschen, sondern auf äh, Versuchungen und Belastungen, die uns äh, aus unserer Veranlagung, aus unserer Lebenssituation begegnen und bis dorthin, dass es eben, dass wir ja glauben, dass es auch abgefallene Engel gibt, bis dorthin, dass wir es hier mit Mächten und Gewalten zu tun haben, von denen Paulus spricht und mit unseren eigenen Schwächen und den Folgen unserer Verfehlungen. Also das heißt, der Feind sitzt manchmal in uns selber. So ist es. Ich hatte ja. eingangs ja schon gesagt, in gewisser Weise müssen wir vor niemand so viel Angst haben wie vor uns selbst. Denn im Ernst, man kann uns alles Mögliche antun, aber von Gott trennen kann uns niemand, außer wir uns selbst.
2: Gut, dann habe ich schon ein bisschen die Frage jetzt. Hab ich. Sehr gut beantwortet bekommen. Mhm. Ich bedanke mich recht herzlich. Ihre Sendung ist wunderbar, Herr Professor Splitt. Ich habe auch schon ein Buch von Ihnen.
0: <lacht> gut, danke schön für Ihren Vielen Anruf. Dank. Eine nächste Hörerin hat uns erreicht, Frau Adler. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Professor. Mein Name ist, ach ja, das haben Sie ja schon gesagt, ja. ich rufe aus Berlin an und habe eigentlich. Nur eine Bitte, eine Bitte um eine Patentantwort, und zwar auf jene Äußerung, die Sie auch wiederholt genannt haben, Glauben ist nicht wissen. Mhm. Ich Zu meiner Tätigkeit möchte ich sagen, also ich bin ja nur im Ruhestand, aber ich habe eine konfessionelle Schule besucht, und äh, bin konvertiert 1999, so viel zu, zu der Vorgeschichte. Und meine Muse fülle ich nun damit, ich betrachte das faktisch als Berufung, aber ich will das jetzt nicht ausweizen, erschrecken Sie nicht, bleib Sorge so habe ich das jetzt selbst genannt. Und dadurch habe ich Kontakt zu Leuten, naja, das will ich jetzt nicht weiter ausmalen. Sie können sich das wahrscheinlich ja, ja. denken, denn Berlin ist faktisch Diaspora. Und diese Antwort, glauben Sie? Nicht Wissen mit frischen, kecken Gesicht. Haben Sie eine Patentantwort?
1: Ja, ich äh, habe sie an sich äh, kurz schon angedeutet. Ich, will sagen, wenn, ich muss unterscheiden, wenigstens drei Bedeutungen von Wissen. Gewusst das, gewusst wie und gewusst warum. Das Gewusst warum ist die Wissenschaft. Aus Gründen, mit Beweisen. Und das gibt es tatsächlich beim Glauben nicht woher soll ich wissen, warum Gott mich liebt, warum er mich gerufen hat, woher soll ich wissen, warum ein anderer Mensch mich liebt. Da gibt es kein Warum. Wenn also einer, und die Wissenschaftler haben das so, die hören bei Wissen immer die wissenschaftliche Wissen, und das ist ein Wissen Warum, und Glauben ist kein Wissen Warum. Das kann man denen zugeben. Und da muss man sagen, es gibt aber nicht bloß ein Wissen Warum, sondern es gibt auch ein Wissen Das ohne Warum. Ich weiß es warum nicht, aber ich weiß, dass es so ist, weil es mir begegnet ist. Und dieses Wissen, das macht den Glauben aus. So weiß ich, dass mein Freund mein Freund ist. Natürlich hat sich dieses Wissen aufgebaut aus Begegnung mit ihm, aber ich kann doch niemandem anderen beweisen, dass er mein aufrichtiger Freund ist. Wie soll ich das machen? Das weiß ich, ohne es beweisen zu können. Gewusst das. Und in diesem Sinn ist dann Glaube durchaus nicht nicht Wissen, sondern ist er Wissen. Und deswegen mein Vorschlag, Wissen heißt, sagen können, wie es ist. Woher ich das weiß, ob durch meine eigenen Augen oder ob das Wort eines anderen hin. Zum Beispiel, woher wissen wir denn, dass England eine Insel ist? Ich bin noch nicht drum gefahren. Das glaube ich den Leuten mit den Atlanten und Wikipedia oder was weiß ich. Soll ich das alles nicht Wissen nennen? Was wissen wir denn dann überhaupt noch? Also, gewusst warum, gewusst wie, gewusst das. Und beim Glauben reicht es, sagen gewusst das. Und dann kann man mal den anderen fragen, wie viel er eigentlich weiß, ohne es beweisen zu können.
0: Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Adler. Und Dankeschön für die Antwort, Herr Professor. Wie ist es eigentlich bei den Menschen? Was annehmen, Herr Professor, ist doch auch absolut wichtig. Ich liebe jetzt einen Menschen nicht, weil erstens, zweitens, drittens so und viertens, es. sondern weil es so ist. Ich Genauso. nehme es einfach an.
1: Ja, eben. Auch Genau das gehört noch in das hin, was wir eben geredet haben. Auch hier kann ich keine Beweise, ich kann anderen noch keine Beweise geben, denn die sind es nicht. Der andere hat zwar Qualitäten und Eigenschaften, die mir zusagen, aber diese betreffen ja nicht den Kern. So geht es los, so lernt man sich kennen, so f interessiert oder fasziniert einen vielleicht jemand. Aber hoffentlich stößt man da doch irgendwann durch zu diesem Punkt, wo man jetzt ihn selbst erkannt hat. Und jetzt sagen würde, selbst wenn diese oder jene Eigenschaft verloren geht, wenn du nicht mehr so hübsch und nicht so schlank und nicht mehr so schön bist, weiß ich nicht bist, dich habe ich erkannt und von dort her sage ich ja zu dir, aus äh, auf diesen inneren Kern hin und nicht mehr wegen der anderen Dinge. So wie das also auch äh, vorkommt. Ich erinnere mich mal, mir hat eine Ordensschwester mal gesagt, eine ältere, die hat gesagt, wenn sie gewusst hätte, was sie im Orden erwartet hätten, keine vier Pferde sie reingebracht. Jetzt brächten aber keine acht sie raus.
0: Ein sehr schöner Vergleich. Nicht?
1: Und das habe ich gesagt, finde ich sehr schön, was sie da sagen, das passt für meine Ehe auch.
0: Und das ist natürlich auch ein absolut christliches Verhalten. Ja,
1: eben. eben.
0: Herr Lariel ist der nächste Hörer. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ja. Guten Abend,
1: Herr Martin. Guten Abend, Herr ähm, Ich habe folgende Frage zur Gewissheit. Mhm. Äh, warum soll ich mir nicht gewiss sein? Ich bin mir gewiss, dass Gott mich liebt. Ja. Und das ist absolut. Ja. Und zwar insofern als es mich frei macht, auf mich zu schauen. So ich kann also auf alle Fälle von mir absehen und für die anderen da sein. Ja, richtig. Aber dadurch bin ich mir gewiss, Dann in der Liebe, sagen, in der Beziehung zu Gott, bin ich mir so gewiss, dass er mich sicher nicht in die Hölle schickt. Er schickt sie auch, der Gott schickt überhaupt niemand in die Hölle. Gott schickt niemand in die Hölle. Gott tut das, was wir im Vaterunser nur beten, nämlich dein Wille geschehe. Und es kann sehr wohl sein, dass jemand sagt, nein, ich will nicht in den Himmel, ich will mich nicht unterwerfen. Bei wem Sie das sehr schön nachlesen können, das ist der Autor Clive Staples Lewis, Lewis geschrieben. Sein bekanntestes Buch heißt wahrscheinlich Dienstanweisung an einen Unterteufel. Inzwischen laufen auch seine Narnia-Geschichten für die, diese Kinder wieder. Und der hat ausdrücklich gesagt, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die große Scheidung, wo er das schildert, wie Menschen, sich erlösen lassen sollen, Freunde reden auf sie ein, Partner reden auf sie ein. Und die wollen nicht. Das kennen wir alle, seit wir zweieinhalb sind. Das nannte man damals Schmollen. Man steht in der Ecke und sagt, geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Gott schickt überhaupt niemanden in die Hölle. Natürlich nicht. Aber er erfüllt uns unseren Willen. Und wenn wir nicht wollen, respektiert er das blutenden Herzens.
0: Danke schön, Herr Lariel, für Ihren Anruf. Herr Professor, gehen wir noch einen Schritt weiter. Hoffnung ist im Ernstfall Hoffnung. Wieder Hoffnung.
1: Ja, was ist damit gemeint? Das ist tatsächlich ein Thema, das man nicht weglassen darf bei dem Punkt. Und zwar geht es hier, dieses Wort steht bei Paulus im Römerbrief im vierten Kapitel und bezieht sich auf Abraham. Und das ist einer der missverstandensten Texte äh, des äh, Neuen Testamentes. Äh, es, äh, diese Antworten von vom, äh, Paulus hier und gerade auch beim äh, bei großen bei Teil beim großen Teil moderner Theologen. Deswegen müsste da unbedingt davon geredet werden. Worum geht es dort? Es geht darum, dass Gott von Abraham äh, verlangt, seinen Sohn zu opfern. Und das versteht also die Neuzeit nicht mehr. Bei Kant kann man lesen: äh, Sowas kann Gott gar nicht befehlen. Das muss der Teufel sein. Äh, Abraham hätte nie gehorchen dürfen. Oder auf der anderen Seite erzählt Jörgen Kierkegaard, sagt, die, die Religion geht eben über die Ethik hinaus, Gott kann auch den Mord befehlen und das ist in Ordnung. Und jetzt gibt es da alle möglichen Zwischentöne und Zwischenstimmungen, die man in katechetischen Büchern oder so lesen kann, wo ein, leider ein großer Teil auch unserer heutigen Theologen damit überhaupt nicht umgehen kann. Man sagt, das kann nur ein Missverständnis sein und eigentlich kann es nur darum gehen, dass das aufgehört wird. Und jetzt muss man mal gucken, was ist mit dem Text gemeint. Was macht denn der, Was geschieht denn im Neuen Testament damit? Das sind zwei Stellen. Das erste ist der Römerbrief. Und im Römerbrief, wo auch dieses Wort fehlt, Hoffnung wieder Hoffnung, geht es zunächst mal noch nicht um das Opfer Isaaks, sondern hier geht es darum dass Gott Abraham besucht. Abraham ist 100 Jahre alt, seine Frau ist 90 und er verheißt ihm einen Sohn. Sarah lacht darüber und glaubt das nicht, aber äh, Abraham glaubt es und dieser verheißene Sohn äh, ist Isaac. Und bei dieser Stelle schreibt ihm Paulus schon aufgrund des Glaubens, ist das so äh, gewesen? Er hat eben geglaubt, dass Gott so etwas machen kann, dass er auch äh, die äh, schon erloschene Sexualität, in, äh, sexuelle Kraft im Mann wie in der Frau äh, aus ihrem Tod erwecken kann, so dass er noch mal ein Kind bekommt. Dann setzt sich dasselbe fort im elften Kapitel des Hebräerbriefs. Da haben wir ja mit der Definition des Glaubens und der Hoffnung angefangen schon. Und dort ist nun, wird dasselbe aufgenommen. Und hier ist nun die Rede von dem Opfer äh, des Sohnes. Und hier bei beiden Stellen sagt, schreibt Paulus, Abraham musste glauben, dass Gott die Toten wieder zum Leben erwecken kann. Und deswegen bekam er dann auch äh, Isaak wieder. Der hat also das geglaubt, oder wie es eben genau heißt, im Römerbrief noch, er hat gehofft wieder alle Hoffnung. Das heißt, er war sich nicht sicher, sondern gewiss, dass er sagt, Gott hält sein Wort. Und Gott hat zu ihm gesagt, in diesem Sohn Isaak wirst du Nachkommen haben wie Sterne am Meer und äh, Sterne am Himmel und Sand am Meer. Und er glaubt Gott, dass er das Wort hält. Und deswegen heißt er ja auch nicht etwa Vater des Gehorsams, sondern er heißt Vater des Glaubens. Und Glaube heißt er, ja, hat mehr die Definition, heißt Hoffnung auf dieser Stufe noch. Das heißt, wenn Abraham auf diese Stimme hin gesagt hätte, nun gut, Gott kann ja seine Meinung ändern, er ist eben Gott, dann nimmt er mir den Sohn wieder. Hätte er die Probe nicht bestanden, denn die Probe hieß gerade, was, was wurde er getestet? Ob er, auch wenn er den Sohn tötet, Gott sein Wort hält, dass er ihm in diesem Sohn Nachkommen schenken wird wie Eben die Sterne und den Sand. Und der Hintergrund ist, dass damals in Palästina eben Kindesopfer stattfanden. Das war die größte Kostbarkeit, die ein alter Mann hat, ist sein Erstgeborener. Nicht er selber, wo er sowieso dann bald ins Grab geht. Und da gab es ja erst 200 vor Christus stößt Israel zu dem Glauben durch, dass die Menschen nicht einfach als Schatten in der Unterwelt bleiben, sondern dass sie von Gott wieder ins Leben gebracht werden, in ein neues Leben, zusammen mit dem Gedanken, dass die Schöpfung aus Nichts ist. Das haben sie noch nicht am Anfang des Alten Testaments. Da geht es noch nicht um Schöpfung aus Nichts. Da gibt es schon Wüst und Leer und da ist schon alles Mögliche da. Erst äh, sehr spät und zu Jesu Zeiten sind es noch die traditionellen Sadduzäer, die nicht daran glauben, dass es eine Auferweckung der Toten gibt. Paulus sagt, aber das muss der Abraham auf seine Weise schon geglaubt haben, sonst hätte er die Probe nicht bestanden. Also damals geschah das und deswegen wird das hier an der Stelle benutzt und Abraham besteht die Probe in der äh, äh, Kraft und Gnade Gottes dass er sagt, ich bleib, halte fest in Hoffnung, wieder Hoffnung, dass Gott mir in diesem Sohn die schenken wird. Und deswegen, als Isaac dann ja auch fragt, wo ist denn das Opfer oder so, dann sagt er, Gott wird schon sehen. Und das, meine ich, müsste man sich klar machen, was hier vorliegt. Und noch ein letztes Wort dazu, erstmal von mir aus. Das besteht uns allen bevor, spätestens in unserem Tod, wenn nämlich wir nicht mehr leben dürfen, jeder Atemzucht tut weh, und dass wir dann doch glauben sollen, was Gott uns verheißen hat, ich will, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt, und ich stehe und werde es dir geben, wenn ich dich zu mir geholt habe. Das sollen und dürfen wir dort glauben. Wieder alle Hoffnung hoffen. Und deswegen ist das auch im Leben lang einzuüben, dieser Gedanke. Vielleicht wäre hinterher noch zu fragen, warum Gott das eigentlich macht, dazu kann ich auch noch mal was sagen. Aber dass wir es erstmal so sehen, das ist hier wirklich gemeint und von dort her bin ich eben betrübt, dass man in vielen äh, Lehrbüchern und theologischen Handreichungen von den Kollegen heute lesen kann, dass die mit diesem Text nicht umgehen können.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Hoffnung ist im Ernstfall Hoffnung wieder Hoffnung. Darüber sprechen wir jetzt gerade mit Herrn Professor Jörg Splett aus Frankfurt. Herr Professor Splett, die Binde- und Lösegewalt ist ja bei der Hoffnung ein ganz großes Kapitel, was wir nicht außer Betracht lassen sollten. Ja.
1: Und hier geht es ja nochmal darum, das wäre vielleicht auch äh, hilfreich für die Hörer, zu wissen, dass diese die Rabbinen nennen das, was wir Opfer Isaaks nennen, nennen sie die Bindung. Dieser Achs, weil er eben festgebunden wird auf dem Altar. Und das ist für die Juden fast so zentral wie für uns die Sachen mit dem Kreuz und dem Ölberg. Es gibt eine unglaubliche Menge an Literatur und Legendenbildung und Auslegungen dazu, was nochmal ein Grund ist, warum ich so betrübt bin, wenn heute Zeitgenossen das nicht mehr verstehen. Das ist ganz wesentlich, was dorthin gehört, übrigens unter dieser Menge von Legenden auch solche, wo Isaac auch wirklich geopfert wird. Und dann wird die Asche wieder durch den Tau oder die Träne der Engel, wird wieder neu belebt und er wird wieder neu geschenkt. Also bis dorthin geht dieses Denken und Meditieren der jüdischen Lehrer um diesen Stoff. Das ist also ganz zentral gemeint und ganz ernst
0: eine nächste Hörerin hat uns erreicht, Frau Korn. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich möchte was sagen zu dem Verhältnis von Glauben und Wissen. Ah, ja. Und zwar, erstens mal gibt es ja auch den Ausdruck, ich glaube zu wissen. Ja. Äh, schon da ist eine Verbindung. Also äh, natürlich hat der Glaube einen Inhalt. Man glaubt etwas zu wissen. Aber was mir noch wichtiger scheint, ist, äh, dass man eigentlich immer jemandem glaubt. So ist es. Es geht gar nicht so sehr um das, was, sondern mhm. dass da ein glaubwürdiger Zeuge ist. Und dann würde ich noch was sagen zu den Gründen des Glaubens, ja, zum, äh, zum Begründen. Ich habe mehr Gründe zu glauben, als nicht zu glauben. Nicht wahr? Wir sind ja fast darauf angewiesen, auf Information von, darauf Informationen von anderen zu bekommen. Ja. Mhm. Und wir müssen uns ja immer fragen, was ist wahrscheinlicher, sozusagen? Äh, wie viele Gründe habe ich, das für wahr zu halten? Wie viele Gründe habe ich, das nicht für wahr zu mhm. halten?
1: Äh, äh, haben Sie das jetzt nicht ein bisschen verschoben? Also, das eine ist, dass ich Gründe habe, jemandem zu glauben. Ja. Das andere ist die Frage, wie wahrscheinlich ist das, was ich glaube? Und bei dem ersten habe ich keine Schwierigkeiten. Da stimme ich Ihnen rückhaltlos zu. Ich brauche Gründe um jemandem zu glauben. Ich muss ja. irgendwie von seiner Glaubwürdigkeit überzeugt sein. Mhm. Aber ob es jetzt nun wirklich besonders wahrscheinlich ist, dass ich so wie ich bin, von Gott mit der Liebe geliebt werde, mit der er seinen Sohn geliebt hat, da hätte ich schon meine Probleme. Also ich glaube nicht, dass die Wahrheit unbedingt immer wahrscheinlich ist. Ja, da bin ich mit Ihnen einverstanden. Hm. Ja, da bin ich einverstanden. Hm. Ah, vielen Dank, nee, denn da kämen, sonst wären wir im Nu wieder in der Gefahr, den Glauben doch bloß als eine Hypothese zu verstehen. Denn da müssen wir es so machen. Bei der Hypothese sammeln wir Wahrscheinlichkeitsüberlegungen und sagen, das wäre jetzt mal eine Erklärung. So hat man früher ja. gesagt, die Sonne dreht sich um die Erde und dann die Erde dreht sich um die Sonne oder was auch immer. Mit dem Phlogiston und hinterher haben wir dann doch gesehen, nein, wir nennen das besser Oxidation. Aber eben, insofern sind wir dann wieder ganz einig. Danke.
0: Ja, danke schön, Frau Korn, für Ihren Anruf. Herr Professor Hoffnung, im Ernstfall Hoffnung, Hoffnung ist ja was Positives und was Beruhigendes. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Hoffnung mehr oder gar, es ist ein hoffnungsloser Fall, was bleibt denn dann noch? Die eben, Liebe. das
1: ist wirklich betrüblich. Andererseits, äh, Josef Pieper in seinem Buch über die Hoffnung fängt damit so an, dass er sagt, er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass ein Philosoph für die Hoffnung ist. So in die Philosophiegeschichte geguckt. Und wir haben ja auch äh, solche Sprichwörter, dass wir sagen, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren und Hoffnung ist Wolkenschieben oder so. Also es gibt immer wieder äh, auch von dort her Gründe, die Stoa, die ihm sagt... Äh, ich hoffe nichts oder zum Beispiel ja, wie wie heißt denn der von ähm, der der Grieche, der auf Kreta da begraben ist, der Katazakis der, der hat auf seinem Grab stehen Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei. Also der gerade sagt, ich mache mich nicht in Hoffnungen abhängig und das ist eine große Tendenz, gerade bei bestimmten Sorte von Philosophie, in der Stoa oder so, nicht? dass sie sagen, hoffen, da macht man sich schon Wunschträume, sondern man muss hart und real der Wirklichkeit ins Auge gucken, aber da gilt genau das, was sie eben vorhin gesagt haben, was bleibt da noch übrig, wenn ich sage, hier ist nichts zu hoffen.
0: Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, Herr Professor. Wenn ein Mensch, ein lieber Mensch, sehr krank wird und es ist wirklich hoffnungslos und er mhm. stirbt, dann bleibt doch die Liebe.
1: Es bleibt dann, es bleibt die Liebe, aber es bleibt vor allen Dingen auch tatsächlich Hoffnung und zwar eben über den Tod hinaus. Ich, mir fällt, wie Sie das jetzt so sagen, fällt mir eine Unterscheidung ein, die ein äh, äh, Philosoph, ein, ein Arztphilosoph gebracht hat, der hat geschrieben, so also in der Beobachtung auf eben die, den Sterbeprozess, dass hier, und zwar französisch, der sagt, es brechen in diesem Sterbeprozess irgendwann die Hoffnungen zusammen und das ist dann Espoir im Französischen, sagt er, aber wenn das richtig gelebt wird, kann dann daraus die Esperance aufstehen. Also im Zusammenbruch der Espoir, ich kann tatsächlich nicht mehr hoffen, hier weiter zu leben und das noch zu erleben oder das zu tun, das nicht mehr, aber ich kann tiefer hoffen, dass mein Leben nicht vergebens ist, dass ich aufgenommen und aufgehoben bin, dass ich eine Zukunft habe, dass ich eben genau das habe, wovon ich im zweiten Schritt gesprochen habe, dass ich über die diesseitige Hoffnung, die horizontale Hoffnung hinaus in die vertikale Hoffnung komme.
0: Und das dann in die Theologie hineingesenkt, heißt es dann, wenn ich an Jesus Christus glaube und ich glaube an Gott, dann glaube ich auch an die Hoffnung und an die Auferstehung und sozusagen natürlich auch an die Wiederkunft des Herrn. So
1: ist es. Das ist, kommt also von dort hinein und das ist dann auch der Kern unserer Hoffnung eben. Nicht eben das hiesige, da hatte ich auch Padrana angesprochen, der sagt, natürlich dürfen wir auch das hiesige hoffen, aber bitte, das ist nicht der eigentliche Kern unserer Hoffnung.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Professor Danke Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und danke, dass Sie uns auch so viel gelehrt haben, gerade über Glaube, Hoffnung und letzten Endes auch Liebe und die Gewissheit und das Wissen.
1: Nein, Vielen Dank für den Austausch meinerseits. Und äh, Ihnen einen guten Abend und auch den Hörern und Hörerinnen.
0: Dankeschön. Liebe Hörer, wenn Sie sich für diese Sendung interessieren, wenn Sie sie gerne noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Gerne dürfen Sie dort anrufen und sich eine CD bestellen. Sie wird Ihnen dann zugeschickt. Dieser Service ist von uns für Sie kostenlos. Wir freuen uns aber über jede Spende. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Und auch im Infofeld zu unserer Sendung sind viele Informationen gespeichert. Schauen Sie einfach vorbei www.horeb.org. Danke, dass Sie sich so zahlreich mit eingebracht haben. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.